Desde o tempo os matrimórdios O caralho tá aí Tá aí, tá aí Arrombando as vaginas Apavorando as meninas De que é fui? De família Mas que lindo Hermes e Renato, hoje em dia, vira. Nem fudendo. Verdade. As pessoas não mudaram, as coisas continuam as mesmas, as zoeiras caberiam do mesmo jeito, mas hoje em dia não, o pessoal não aguenta. As pessoas só ficam mais ofendidinhas só. Tipo Raimundos, cara. Nem fudendo, tá ligado? Puteiro João Pessoa, mano. <risos> Se bem que eu tava vendo nesses dias, voltando pro Hermes e Renato, eu tava vendo nesses dias um vídeo que é um dos meus favoritos, que é o Obrigado a Você. Esse você conhece, né? Conheço. Ele é um vídeo que eu acho que caberia hoje. Ele é perto do fim lá, né, do Hermes e Renato. Então, mas aí é justamente quando eles estão melhores, né? Porque tem muito, muito sketch que é uma merda. Então ah, não, falar. sim, tem, tem bastante. Mas eu digo assim, as mais engraçadas foram feitas, tipo, sei lá, na metade da vida deles, tá ligado? Era ofensivo pra caralho, tá ligado? Tipo, mano, tem um sketch que o cara vai ouvir uma, um álbum do Massacration, antes da banda existir mesmo, né, na MTV e tal. E aí o cara compra o LP e aí ele encontra um cara sem perna e fala assim, ah, se você é corajoso de comprar esse disco, vamos ver se você é mais corajoso ainda pra ouvir ele ao contrário. A mãe do cara fica enchendo o saco dele, ele tipo fala pro diabo que aparece quando ele gira ao contrário e transformar ela numa gostosa, tá ligado, mano? É, é, é um <risos> tipo de zoeira que hoje eu acho que não caberia. Se bem que o Obrigado Você... Pro ouvinte que não sabe que não é dessa época, que eu acho difícil, visto que a gente só fala com pessoas da nossa idade, pelo visto. Sim. É, o cara comprou uma bala, eu não lembro, né? Comprou uma bala, oh, obrigado, porque você me vendeu a bala. Cara, não, obrigado você. Opa, bom dia. Bom dia. Quanto que é a bala? Dois quantos. Essa aqui, ó, vejo. Três. Três? Tá caro pra caramba, hein? É importado. Toma aí, ó. <coughs> Três reais. Obrigado, viu? Obrigado você. Obrigado você. Não, não, obrigado você, meu compadre. Não, eu que comprei a bala, obrigado você. Então, se eu me deu dinheiro, obrigado você. Não, cara, obrigado você. Não, não, obrigado você, meu compadre. Rapaz, presta atenção, obrigado você. Presta atenção, caralho, presta atenção você. Obrigado você, meu compadre. Rapaz, eu que comprei, obrigado você, rapaz. E você comprou, eu recebi o dinheiro, meu compadre. Oh. Obrigado você, caralho. Oh, Vai obrigado fuder. você, o caralho. Obrigado você, você, cara. Aí ele pega um táxi pra fugir do cara. Mano, é muito foda. Eu pego um táxi pra fugir do cara, Ai. ele paga o táxi e o cara, obrigado. Não, obrigado você. O cara, não, obrigado você. Sim, ah, sim. Aí ele já fica, filha da puta, e sai correndo, obrigado você. Aí nisso o outro já tava virando a esquina, correndo atrás também. Aí fica os dois <risos> atrás, mano. Obrigado você. Aí saca de uma arma, ele fica trocando tiro, mano, é fantástico. O que vem do hoje em dia é uma puta crítica sobre egocentrismo, né, cara? Olha, eu vou mostrar como eu sou gentil, obrigado você. No fundo tinha algumas mensagens ali que a gente só percebe hoje em dia, na época, tipo, foquirol, tá ligado? Tinha, tinha, aquele documento trololó. Tem um que é sobre sufocadores, você lembra desse? Não. Tipo, mostra a mulher, ah, eu vou deixar a minha filha aqui com a vizinha. Aí o cara, veja, Márcia é uma sufocadora. Aí deixa o nenezinho, que é uma boneca, né? Entrega pro... Eu não lembro quem era. Acho que Ai, entrega caralho. pro Hermes. Eu volto amanhã à noite. Pra eu vou só no forró ali com os amigos. Você cuida dela pra mim. Aí quando volta pra buscar a criança, a menina já tá com 14 anos. Caralho. Tipo sufocadores. Pessoas Sim. que se aproveitam, tá ligado? Uhum. É, então tem uma crítica, assim, de um jeito muito pior do que fazer a crítica direta. Sim, com certeza. Tinha uma também que era a mulher lá, a ricaça, que tinha uma empregada. Que qualquer coisa que a empregada fazia, até quando eram as coisas que ela pedia, ela começava a enforcar a, a mulher. Lembra? <risos> Lembro. O que mais? É, rock e gol eu acho que não viraria hoje em dia, apesar de eu achar muito fantástico. Sim. 
Teve um ano que foi aqui perto de casa, cara. Olha aí. Muito foda. Eu fui, no, acho que em dois jogos, consegui ingresso de graça. Mas é mais legal pela TV, não era tão legal ao vivo. Ah, imagino, <risos> né? Porque justamente hoje em dia, não sei se você reparou, né? Que eu acho que eu acompanho mais futebol do que você. Com certeza. Os jogadores agora, eles são todos chamados pelo nome. Sim, verdade. Não tem mais o, ah, o Vareta. Não tem mais o perna curta, Sim. entendeu? Tipo, não tem aqueles apelidinhos. Que era justamente o que o Bonfá fazia, né? Já o tiozão do churrasco. <risos> Mas é que o problema é que o pessoal descobriu o judiciário e agora, tipo, qualquer porra é vou te processar. Não, mas é, assim, eu acho que era genial. Porque não só da parte do Bonfá e do Bianchi, da in, do improviso deles... Sim. Mas da, de arrumar características para dar os apelidos. Ah, sim, com certeza. Assim, eu tenho bastante lembranças. Tem uma do, do Rock Go que eu acho que eu nunca ri tanto. É. Mas eu não ri pela piada em si, eu ri pela sagacidade do Bianchi. <risos> no, que tinha o tiozão do churrasco, você lembra? Sim, lembro. Tiozão do churrasco. Aí eles chutam e o tiozão do churrasco é o zagueiro. Aí a bola passa direto por ele. Aí o Bonfá fala, tiozão do churrasco deixa passar, não quis fazer o corte. Aí o Bianchi fala, tiozão do churrasco fala que quando a bola é mal passada, ele se recusa a fazer o corte. <risos> olha aí. Mano, olha que piada. Vai é, putz, a cara da porra, hein? Não é? <risos> e ele fala sem rir, o que torna mais engraçado ainda. Sim, verdade. E tinha o Nazi tomando milésimo gol e ele bravo. Um e estreta, cara, treta direto, mano. Acho que que mais marcou foi o do Jimmy <risos> com o, o Dido. O Jimmy, desde o começo, ele já deu um carrinho por trás aí em mim. Agora ele tá dando no fi. Então, o cara tá tipo um personagem no campo. Não tô entendendo o que ele tá fazendo. Tá querendo machucar os outros. Aqui é uma brincadeira. Bom, isso tá está legal na escuta. pra caramba. James Beleza? está na escuta. Está feita a pergunta. Direito de resposta. É, houve é excesso de virilidade de sua parte? Qual foi a, a, a razão, no seu ponto de vista, James McToyle? Antes de mais nada, é importante lembrar que se alguém está sendo personagem aqui, é o meu combatente que está fazendo personagem de um palhaço. Então, então se é para ser um palhaço em campo, venha ser palhaço que nem um homem, compadre. Porque beleza, é para matar para determinados lugares. Você acha que você me intimida com esse tamanho aí, né, não, mano? Você quer não, ser o um motorhead aí, vai... Fica na boa. para dentro, florzinha. Não, Tirem as crianças da sala! E pra final... Sabe por que eu falo que não viraria? Porque a Fox Sports, na Copa de 2014... Teve a brilhante ideia de, além de chamar o Bonfá pra narrar, Sim. convidaram de comentarista o Geraldo Magela. <risos> Aí o que acontece? Meu, é, é, é tudo armado, né? Já pra dar errado ou certo. Na minha perspectiva, é pra dar certo. Porque o Bonfá tá narrando o jogo, aí ele fala, Geraldo, 40 minutos do primeiro tempo, aí ele, nem viu o tempo passando. <risos> Sabe? Sim, é... Então... Mas isso que é foda, né? Porque, tipo, o cara, ele sempre foi... Pelo menos que eu uhum. conheci ele, ele já era cego. E ele sempre zoou isso, tá ligado? Se o cara que tá nessa posição faz a zoeira com ele mesmo, ele se aceita, por que que tem que ter, tipo, um grupo de pessoas que nem é cego, nem sabe a situação real do cara quando ele não tá trabalhando, né? Fazendo as piadas e tá falando bosta? É isso que é foda. Pois é. Só que eu, eu procurei, procurei, procurei pra te mostrar, mas não achei, cara, nenhum vídeo no YouTube... Mas foi sensacional, cara. Uma última coisa aqui que eu tenho certeza que não viraria hoje em dia. Hum. Os trapalhões. <risos> ah, isso daí nem precisa falar, né? Não, não, cara, mas era demais. O Mussum sendo chamado de urubu. <risos> Mano, tem um sketch que é só o Mussum, que alguém coloca, eu não lembro se é piche, na caixa d'água, ele tá tomando banho, ele vai se enxugar. É. Ele se enxuga e a toalha sai, obviamente, toda suja de piche, né? Sim. Aí ele olha... Ih! Cacildes, todos botanes. <risos> e é isso, a sketch, só isso. É, então... Mas, cara, tipo, tinha zoeira, assim, com o Sul, mas também tinha a zoeira do, dos outros com o Didi. Né? Por ele ser cearense. E aí também tinha a zoeira com o... o Zacarias, chamando ele de, de boiola, de baitola, tá ligado? Hum. Era uma zoeira total ali. Tudo bem que depois a gente veio a descobrir que o backstage tinha, tinha as bostas deles também, né? As tretas, isso daí. Uhum. Mas o programa em si, cara, na zoeira entre todo mundo ali, eu não achava ofensivo. Tipo, seria ofensivo se todos pegassem só no pé do Mussum, por exemplo. É, no de um só, né? É, se era uma zoeira generalizada, eu não acho que tinha problema. Eu não faço parte da casta, né, de, de pessoas do bem da sociedade, então... <risos> assim, eu, eu não veria problema, assim, lógico que é... Todo mundo pode falar, ah, vocês estão falando porque vocês não são nenhuma minoria. Eu não sei o que Mano, tem. já falei aqui, eu posso falar... 
porque minha mãe é negra e meu pai é loiro. Só não tem olho azul, mas é loiro. Olha aí. Então eu posso falar de qualquer porra. <risos> e na família da minha mãe tem indígena ah, não também. Não posso falar de asiático. É, não posso falar de asiático. Mas posso falar de português também, porque tem português na família da minha mãe. Posso fazer zoeira generalizada, cara. <risos> meu Deus. Enfim, bora? Eu sou o Ref. E eu sou o Rafa. E nós já fomos heróis. Já fui herói. Estamos aqui, caro ouvinte, mais uma vez reunidos. Hoje eu vou abrir com uma frase de um rap, senhor Rafael Riveiros. Olha só. Sonic Tênis Vermelho, pelo azul ao vento. Nostalgia, esse é o sentimento. Eu vi isso aqui procurando pelo conteúdo aqui. Uhum. Encontrei esse pensamento. Vou deixar aí no ar para você, caro ouvinte, refletir. Para ilustrar que a gente vai falar do quê? Do quê que a gente vai falar hoje? De nostalgia. Mais especificamente, a gente vai tentar entendê-la, né? Tem aqui uma definição do Yahoo Answers. E aí você me diz se você é ou não, de acordo com essa definição, uma pessoa nostálgica. Eu diria que sim. Ok. É uma saudade meio que depressiva com C. Não. Como quando eu lembro com N. Você é burro, cara. Que loucura. Que eu tinha dois anos e assistia Dragon Ball com toda aquela trilha sonora. Me dá um aperto no coração. Ou quando lembro de Rebelde na década de 200. Que? Mas Dragon Ball marcou mesmo. Na década de 200. <risos> Só o depoimento do nosso querido sábio respondendo ao que é nostalgia. Minha pergunta é, Rebelde, faz tanto tempo assim que não tem mais? Século 200. <risos> e aquela mulher não envelhece, então, né? Porque puta que pariu. Qual delas? Uh, todas. A Maria Doce? Cara, eu era apaixonado por essa Maria Doce. Você tá manjando, hein, meu amigo? Eu só conheço ela só, porque eu era apaixonado por essa mulher. Era aquela que tinha os cabelos coloridos, sabe? Não sei, eu não sei de nada. Só sei que as músicas eram horrorosas. Eu não ouvia, nem assistia. Mas, tipo assim, eu tava mudando de canal, passava ela, eu, tipo, esperava mudar a cena, tá ligado, mano? Porque eu achava essa mina linda. Olha aí, mais um crush. E, de acordo com essa definição do nosso querido, você diria, senhor Rafael, que você... É uma pessoa nostálgica? Nossa, com certeza, cara. Por quê? Eu, eu me transporto muito, cara, pra momentos específicos da minha infância, tá ligado? Tipo, eu assistindo a manchete com fofura de queijo assistindo, tá ligado? Tipo, Yu Hakusho. Pô, achava fantástico, De queijo? Cara. Nossa, o palitinho. É, exatamente, esse mesmo. Você ficava com uma luva de sebo na mão depois Não, de eu abria e ia jogando na boca, assim, tá ligado? Sem enfiar a mão. <risos> Porque eu comi inteiro. Ah, então você ficava com um lábios de sebo, tudo encebado. Exatamente. farelinhos oleosos. Se alguém me beijasse naquela época, ia pegar câncer. <risos> Que merda, hein? Conta mais, conta mais. Às vezes eu entro numa onda depressiva, cara, de tipo, de pegar nessas épocas assim, tá ligado? Às vezes nem tão, tão longe assim nos anos 90, mas tipo lá pros anos 2000, 2006, 2007, que era a época que eu cantava bastante em concursos de karaokê, cantava no, nos taikais da colônia japonesa e tal, e eu achava foda, cara, aquilo, tá ligado? Hoje, olhando pra trás assim, consciente, né? Da, da realidade era meio zoado, meio escrotinho e tal, mas eu me divertia. E eu sinto falta disso aí, tá ligado? Tipo, foram muitas amizades que ficaram ali pelo caminho, porque a gente cresce, né? Cara ouvinte, se você é jovem, já deixo aqui essa mensagem pra você. 
que às vezes você parece que você está numa situação na sua vida, num momento na sua vida que não tem nada legal, que não tem nada bom, que é sempre a mesma coisa e você anseia pela vinda dos novos tempos. Você anseia por fazer 18 anos, você anseia por fazer 21, você anseia por fazer 25 e aí você vai ver quando você chegar nessas idades que talvez essa época que você esteja vivendo agora vai ser a época da qual você vai mais sentir falta na sua vida. Exatamente. Uma porque o cabelo cai, fica branco, outra porque a banha acumula, outra porque você não consegue mais ter o pique de antes. Nossa, isso é muito verdade. Vai jogar bola, dá dois passos, quer ter um AVC praticamente. Porque assim, é, eu perguntei se você era, você disse que sim, né? É uma pessoa Sim, nostálgica. bastante, bastante. Mas, é tipo assim, eu não, me, não deixo levar minha vida pra esse lado, tá ligado? Só nisso. Mas eu tenho meus momentos de, de nostalgia. É, então, eu sou. Eu sou, mas eu não sou muito. Assim, eu aprendi a gostar das coisas que eu tô tendo hoje pra sempre ser o melhor, sabe? Sim. Então, não que sentir falta de um tempo passado não aconteça comigo. Acontece. Só que aí quando eu olho, por exemplo, pra frente ou pro lado, quando eu vejo, por exemplo, o pirulito que tem hoje e vai fazer 13 anos. Uhum. E ele reclama de que a vida dele é um saco. Cara, desculpa, mas eu, eu não consigo ter imparcialidade e empatia de me colocar no lugar dele. Eu sei que ele nunca viveu a nossa época. Sim. De que o melhor que a gente tinha pra fazer era ficar contando quantos azulejos tinha no banheiro. <risos> Sim. Cara, a gente não tinha o que fazer. A gente não tinha. Ele não pode falar que ele não tem o que fazer. Porra, ele tem a internet inteira. Ele, nossa, ele pode verdade. jogar bola, ele pode sair correndo sem camiseta pelado na rua. Ele pode fazer um monte de coisa. Que a gente antes não tinha nem a noção de que poderiam ser possíveis. Na verdade, a gente, tipo, usufruía de algumas coisas, tipo videogame e TV, mas sempre era, era num horário específico, tá ligado? Porque, tipo, ah, vai passar desenho esse horário. Só que hoje ele pode pegar o celular e ficar assistindo o dia inteiro o desenho no Netflix, tá ligado? Sim, eu lembro da época que eu era muito torcedor de futebol, na época mais ou menos da idade dele, que a gente só podia assistir um jogo de futebol por semana, que era o que passava na televisão. Olha aí. E aí, se não era do seu time, você só podia ficar torcendo à distância, assim, esperando aparecer, ó, oh, sai o gol em tal jogo. Hoje, você tem tanta oferta que você consegue ver jogo da Várzea transmitido ao vivo. É, exatamente. E aí, eu não sinto nostalgia nesse aspecto das coisas e dos recursos que temos hoje. Sim. Mas, eu tendo a pensar, que você vai concordar comigo, uhum. que o fator principal da nostalgia não diz respeito à nossa condição de vida da época, mas sim às ligações afetivas que a gente fez. Sim, com certeza. Por exemplo, amigos da escola, o clima da escola, se era legal, se não era legal, as coisas que a gente fazia, que a gente gostava, porque mesmo não tendo nada para fazer, tinha algumas atividades que eram nossos favoritos. Ah, tipo, eu lembro até hoje, cara, de ir na locadora de sexta-feira alugar fita do Super Nintendo, tá ligado? <risos> Mas tem uma coisa interessante hoje em dia, que existe uma, uma porcentagem do mercado pra essas pessoas, né, que vivem de nostalgia. Por exemplo, você que, que joga videogame assim como eu, existem algumas empresas que, que trabalham com isso de buscar aquela coisa, tipo, do, dos anos 90, sabe, pra hoje. Então, tipo, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a Joy Masher. Os três jogos que ela fez, né, até agora, um faz referência a Ninja Gaiden, outro a Castlevania e outro a Contra, tá ligado? Então, tipo, e fora isso, a gente tem, tipo, todas as outras áreas, como cinema. Eu quero saber como você percebe isso, se isso é nocivo pra gente, se isso é um abraço no meio de tanta desgraça da vida adulta. Eu acho muito boa essa sua pergunta, porque, assim, pra linkar com o que a gente tava falando, não somos só nós que nos sentimos dessa forma. Tem gente cuja vida se tornou tão triste de uma forma que o melhor que ela pode fazer pra se sentir bem é voltar nesse, nessa época. Uhum. Com relação ao que você falou desses jogos indies, eu jogo tudo no lixo. Eu não gosto, não. É, tá bom. Eu gosto bastante. <risos> Meu negócio pra mim é gráfico. Porra, 2020, cara. Os jogos hoje tem os gráficos mais incríveis que nunca antes vistos. Porra, jogar aquele jogo que você não conseguia distinguir e não era nem por causa da sua falta de visão ou deficiência oftalmológica. Não, mas aí é Atari. Nintendinho já era legal, já. Não, já esses jogos mesmo. Tem uns, um negócio que você tinha que projetar o que você achava que era. Não, não. Tanto que quando você ia discutir com os amigos, ou oh, como passa daquela parte pra pegar a florzinha? Que florzinha? Não, a pedra. E, e tipo, cada jogo era um, um teste desse. Cada um viu uma coisa e se você estivesse esperto o suficiente, você já analisaria a personalidade do cara por ali. 
Porque era qualquer coisa. Então, mas o fato é que existe um mercado pra essas pessoas nostálgicas. E eu, tipo assim, eu dei o um exemplo do videogame, mas não é só isso. Por exemplo, o fato hum. do rock ainda existir hoje, só que com o nome de Creed, tá ligado? Porque por mais que você assista o filme, você vê aquela imagem 4K, aquela super tecnologia no filme, eu assisto, pelo menos, eu ainda sinto a mesma coisa que eu sentia quando eu assistia rock nos anos 90, tá ligado? Que é aquele negócio de, tipo, você vencer os desafios. Ainda tem aqui e aí vem o Stallone com todo aquele peso. O bicho tá gordão, né? Não, God! Não, God, please, não! 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 Ele traz essa, essas memórias, tá ligado? Agora a gente vai ter, tipo, uma nostalgia não tão distante assim, mas do começo dos anos 2000, que é com essa série que vai ter do Senhor dos Anéis, tá ligado? Então a gente sempre vai renovando essas coisas, sabe? Harry Potter, por exemplo que sempre tá lançando coisa nova. Não necessariamente é bom isso, mas existe uma galera que fica refém disso, né? Tipo, a pessoa gosta tanto daquilo que quer consumir isso pro resto da vida. E, ao meu ver, pelo menos, isso é um, um modo de você transformar o mercado em uma nostalgia gigantesca. Eu, assim, eu não sei se é certo isso que eu vou falar, mas às vezes dá a impressão de que esse entretenimento todo, ele sempre girou em cima disso. Não é porque a gente tem filmes hoje que são refeitos com roteiros antigos, mas eu acho que sempre tem esse círculo, sabe? Não diria nem círculo, eu diria uma espiral, que a gente volta no mesmo ponto, ah, mas tem uma melhoria tecnológica disso, daquilo, etc. Mas eu acho que sempre girou em cima disso. Eu vejo o entretenimento como uma coisa que além de me entreter, ele meio que dá uma curadinha, sabe? Dá uma descansada mental. Sim, com certeza. É, que é mais ou menos o papel que a nostalgia tem. Quando você volta lá atrás, você tá meio desestabilizado, você fala, não, não, as coisas já foram melhores antes, você já teve tudo isso, então é bem provável que elas voltem a acontecer novamente. Assim, não que você pense isso, mas o sentimento é meio que esse, né? O que eu acho é que hoje a nostalgia em si se tornou um produto. Ah, sim, isso sem dúvida. Entendeu? Como não era, por, por exemplo, por mais que a gente tenha esse negócio de entretenimento e tal, por exemplo, quando eu assisti rock pela primeira vez, o primeiro, né? Tem aquele negócio que você falou, né, de ter um momento confortável e tal, mas agora qualquer coisa que eu assisto que trate sobre boxe tem alguma referência a rock. O cara que tá dirigindo, o cara que tá atuando ali, ele sabe que se ele colocar essa referência, vai pegar um grupo de pessoas, sabe? Não só assim, como, cara, a gente teve ano passado... Pessoas que foram muito sagazes quando olharam a conta corrente falaram o negócio tá começando já a diminuir aqui os zerinhos, vou ganhar mais dinheiro de novo, que foi a Sandy Júnior, né? Porra, com certeza. Quantas pessoas foram exclusivamente, aliás, eu diria que todas, porque eles não lançam nada juntos novo há quanto tempo? Sei lá, 20 anos? Eu não sei, mas faz muito tempo, né? Mais do que quatro estações. Sim, Hã? com certeza. Hã? <risos> Hã? Encerramento, encerramento. Se for sua vez, eu quero quatro estações. Não! Cara, eles ganharam muito dinheiro, cara, fazendo isso. Eu não sei quantos shows foram, mas tinha nego lá que foi um mês antes, vai ficar esperando na porta lá. E foram caros os ingressos, né, pois cara? É. Não, tipo assim, não tô falando que, que é um problema ser caro. O que eu tô falando é que, tipo, é, a gente vê nisso realmente o mercado da nostalgia, né? Vamos pegar esse caso do Sandy Júnior pra analisar. Você pode falar qualquer coisa que não é pela nostalgia, mas é porque, convenhamos a Sandy e o Júnior estão mais velhos eles estão parados esse tempo todo assim, em vista do que eles já foram a gente pode falar que eles estão parados, né nunca que a qualidade desse show vai ser melhor do que dos shows de quando eles estavam na ativa é verdade, então assim quando eu vou num show, tem que ser bom pra mim, o cara tem que performar mostrar o talento dele, coisa que não vai acontecer igual era antes você não concorda? Tipo, quando eles pararam, eles já tinham um nível muito alto. Desde criança, tá ligado? E eu acho que não perde assim. Mas não é a mesma coisa. Não, não é a mesma não. coisa, mas eu acho que você não perde a questão da qualidade. Quando você para no nível deles, tá ligado? Porra, desde criança eles eram afinadíssimos, cara. Talvez perca, assim, um pouco na parte de, do show, né? Da, daquela, entre aspas, atuação que você faz, né? Ah, não. É só você pegar, então, o, o John Secar. É que tem gente também que não para, né? Quando tem que parar. É, exatamente. O cara vive de nostalgia. <risos> John Secada é um ótimo exemplo. Na música, o cara, mano, o cara tinha um alcance que... Desculpa, Rafa, você nunca ia alcançar o cara em 94. Cantando Angel. Mentira!
Aí você vai ver ele cantando Angel em 2010 e já faz 10 anos. Eu canto melhor do que ele aquela música, na boa. Dentro do rock and roll a gente tem muita gente também que forçava muito pra cantar, pra alcançar notas, e aí fodeu a garganta e não consegue cantar mais hoje. A gente vê, por exemplo, o, o Steve Perry, do, do Journey, tá ligado? Então, você não acha que isso afeta um pouco? Por exemplo, você tem a nostalgia de, um, de uma música. Por exemplo, nossa, adoro essa música. Essa música me leva pra longe. Aí você vê o cara cantando ela e cagando tudo a música. Igual o John Secada, por exemplo. Tipo, não, não dá uma mexida no que você já tinha? Não, no que eu já tinha, não. Só me mostra que eu devo continuar ali, sabe? Naquilo que eu já consumia. Então, você disse que assim, era só não, melhor não ter ouvido, não é? Não, não, não é isso. Tipo assim, é, por exemplo, tem uma galera que é, que é meio purista, né? Tipo, vamos pegar o, os Potterheads. O Cálice de Fogo tem uma parte no livro que o Dumbledore vai falar com o Harry sobre ele ter colocado o nome dele no Cálice, né? E aí tá lá descrito. E calmamente Dumbledore perguntou para o Harry, você colocou o seu nome no Cálice? E aí no filme, ele vem tipo, moda louco, caralho, tá ligado? Harry, Harry, você colocou, blá, blá, blá. Tipo assim, pra aquela mídia faz mais sentido, tá ligado? Porque tipo, deu merda, fudeu. E aí os fãs ficaram ofendidos com isso, que eu acho tipo uma besteira. Porque, ah, não está igual ao livro. E eu acho que isso é a parte da nostalgia que mexe um pouco com o nosso discernimento, tá ligado? Porque a gente tem que entender que uma mídia, tipo, o filme é uma mídia diferente do livro. E assim, mesmo se fosse totalmente diferente, não fosse nada a ver que nem é o A Ordem da Fênix, que acho que é o pior filme de Harry Potter, cara, aquele produto existe, mas não cancela o livro. Então você não assiste mais o filme e fica com o livro. É isso que eu digo, tipo é, é, não vai afetar, tipo, que nem a galera ficou ofendida porque vai ter novo desenho da Xirra. Aliás, já teve, né? Animação mais infantil. Ah, vai mexer com o desenho da minha infância. Não, não vai mexer com o desenho da sua infância. Eles simplesmente vão fazer novos episódios com um traço mais infantil. Não necessariamente a pessoa precisa assistir aquilo. E mesmo se assistir, a memória dela ainda vai continuar lá guardada. Nesse ponto aí de entretenimento, eu sou bem pra frente. Eu não gosto muito de nostalgia não. Pode falar que eu sou fresco, pode falar que eu sou pau no cu, mas eu não consigo mais jogar jogo de Playstation 2, eu não consigo mais jogar jogo de Playstation 3, desculpa, não vai. Já tentei. Normal, caralho. Não, vai cada um, cada um, tá ligado? Eu não ligo pra gráfico, eu, eu gosto da... Como eu disse, eu gosto de consumir a, aquela história, aquele negócio, eu não, não me importo muito com isso. textos aí antes para me preparar para esse podcast para trazer aqui o melhor das nossas articulações que aqui eu já fui herói também ele te dá insights a gente não dá informação porque hoje em dia informação cara dependendo da fonte é uma informação diferente mas o insight que é a gente eu vou colocar melhor assim a gente não te dá o peixe a gente quer te ensinar a pescar certo para você pegar seu próprio peixe se vai ser o peixe se vai ser o peixe o problema é seu da sua capacidade de pescar mas pescar a gente vai tentar te passar como faz e eu queria saber por que será que por mais que a gente tente muitas vezes é incapaz de abandonar algumas memórias afetivas hum? aquelas imagens que a gente constrói da gente mesmo velhos amores ou coisas que a gente fazia antigamente eu vou deixar essa pergunta para você responder porque você é o profissional da psicologia aqui mas existe uma definição na Grécia Antiga que o nostos vem de voltar para casa e o, o gia vem de algos. 
que seria sofrimento. É, tanto que tem aquele, aquele livro lá do Albert Camus, o filósofo francês lá, que é do mito de Sísifo, que era o cara que todos os dias tinha que levar a, uma pedra ao monte. E ele dizia no livro que ele tinha que satisfazer com aquilo e não lembrar da época que ele não tinha que fazer isso, porque isso seria um sofrimento para ele. Você vê dessa forma? Você vê que a nostalgia é uma forma de sofrimento? Olha, existe uma perspectiva que te permite entender... Assim, um jeito de olhar pode dizer que causa sofrimento. Se a sua vida está uma porra, você vai olhar para quando ela não estava uma porra e vai falar, porra, estou, estou na pior, não é mesmo? Só que por outro lado, isso a gente pode entender como um mecanismo que a gente tem dentro da gente. Um mecanismo reserva, assim, que ajuda a gente pra gente não ficar maluco. Porque às vezes você acha que você tá numa espiral descendente que vai acabar, sabe-se lá onde, no fundo do poço. E aí, os seus, assim, eu não quero usar termos técnicos, então eu tentar colocar alguma coisa que não seja errada. Tipo, o seu eu, aquele seu eu que te controla, que você não conhece... Tipo, você mesmo, sem perceber, acaba tomando essa medida preventiva de segurança que é te levar para uma zona confortável do seu mundo interno. Então você volta, olha só, naquela época eu tinha uma mão namorada da hora, tinha uns amigos da hora, fazia coisas da hora, tudo da hora. E aí você vive um pouco, absorve um pouquinho daquele sentimento que você guardou lá atrás e esse sentimento dá uma levantadinha no seu HP, entendeu? E aí para você continuar. Então assim, de um ponto de vista que você olhar, se você for meio depressivo, aí você vai falar, bom, é só pra você ver que você tá uma merda, você ver como você tava bom antes. Mas do ponto de vista de saúde, cara, eu acho que às vezes mais ajuda do que atrapalha você lembrar que você já, já fui melhor, já fui herói. Voltando pro Cami, ele achava que era uma perda de tempo, tá ligado isso? Porque você tem a sua vida agora, você precisa continuar ela, você tem coisas pra fazer e você voltar pra ter esse sentimento, você tava desperdiçando a vida que você tem. A vida é curta, tá ligado? Então, tipo, é que nem o Nietzsche dizia, tá ligado? O importante é a eterna vivacidade. Então, não adianta você ficar lembrando daquelas coisas passadas, porque apesar desse, tipo, de você se sentir confortável, é um sentimento entre aspas falso. Eu não sei se eu concordo tanto com ele nisso, mas é um sentimento falso porque a gente não, não, não tá no agora, tá ligado? O real é o nosso agora. Qualquer coisa... Na visão dele, né? Qualquer coisa que a gente pense ou pro futuro ou pra trás era uma coisa irreal, uma coisa que não dá pra gente pegar, não tem o que a gente fazer. Então, eu acho bastante complexo discutir a nostalgia. Eu concordo com você que... Não, não é. Não é complexo. Eu, eu acho que sim, não. cara. Eu acho que sim, porque eu concordo com você que a gente tem os momentos bons e ruins, mas eu também acho que você ficar preso nisso, por mais que isso ajude, pode atrapalhar também. Não, pensa o seguinte, eu vou, eu vou tentar explicar o papel dela de um jeito mais simples. Por exemplo, hoje, no dia de hoje, você não planeja aonde você quer estar daqui a um ano. Sim. Então você está lidando com uma coisa irreal, que é o futuro que você espera e em como você faz para transformar aquilo em realidade, não é? Uhum. Então, da mesma forma que a gente baseia a nossa vida planejando amanhã, ou o um minuto seguinte, ou daqui duas horas... Por exemplo, eu daqui duas horas vou tomar um café e foda-se esse podcast aqui. Já vou ter gravado, entendeu? Estou planejando, estou lidando com uma coisa que não existe. Da mesma forma que você lida com o futuro, você também lida com o passado. Que o passado também não existe. Mas ele deixou bastante coisas de lá de trás que você sentia, ficaram lá atrás que você pode usar. Como, sei lá, uma roupa que você acabou de lavar, entendeu? Da mesma forma que você lida pra frente, você lida pra trás. E por mais que ele fale que isso não agregue nada, porque o que vale é o presente, não existe o presente se você não tiver noção de passado ou de futuro. Sim, mas é que... É, talvez eu tenha colocado de uma maneira errada. É que, tipo, uma coisa é você ter aquelas lembranças, é, é pensar as coisas que aconteceram. Porque pra filosofia, a nostalgia é meio que você... É... Que nem você falou, que às vezes é bom isso, que te dá uma perspectiva diferente do agora. Imagina que as suas lembranças, o seu aprendizado, tudo é um aperto de mão. A nostalgia é um abraço que não quer te largar, tá ligado? Porque é, seria tipo uma, uma droga. 
pra filosofia. Então, tipo, toda vez que acontecia alguma bosta, eu ia lá e usava essa droga. Isso consumiria a minha vida inteira, tá ligado? Quando eu ia ver, passou, tipo, sei lá, 10 anos e eu tô vivendo no passado ainda. Então, na filosofia, a nostalgia é, é, é vista como algo ruim. É, é diferente do lembrar. É isso que eu tô querendo dizer. É que nem, mas eu falei, eu não sei se eu concordo tanto com ele, mas eu entendo o pensamento dele, principalmente pra época. O Camus é de... é do século XVIII, século XIX, não sei. Se for, ele é da mesma época que o Freud aí, desculpa, perdeu o Playboy. O Camus é no início do século XX. Ele morreu em 1960. Então, ele deveria saber melhor, né? Porque já tinha o Freud. Vou exemplificar usando How I Met Your Mother. Episódio que o Marshall tá procurando aquele hamburgueria que ele comeu o melhor sanduíche da vida dele. Lembra? Sim, lembro. Cara, que episódio fantástico. Aquele episódio, pra você ouvinte que não sabe qual que é, um dos personagens da sitcom, que você já com certeza já ouviu falar, ele comeu um hambúrguer, e aí, no primeiro dia que ele chegou na cidade, e aí, desde então, ele tem procurado, porque ele se perdeu, saiu andando, se perdeu, aí ele comeu, ficou com fome, comeu esse hambúrguer que ele falou que era o melhor do mundo. E aí, ele querendo levar os amigos dele pra essa sanduicheria, eles passaram a rodar todas as lanchonetes da cidade atrás do hambúrguer. E aí, todo mundo, você lembra que todo mundo comia o hambúrguer e falava, nossa, que delícia. E ele mordia, aí ele ficava, não, não é isso. E a Robin nunca conseguia comer, lembra? Lembro. <risos> Mas merece essa desgraçada aí também. <risos> então, pro Freud é meio que assim. Cara, você sabe que você gosta de uma coisa, por exemplo, eu gosto de comer um sanduíche, um, sei lá, um, um hambúrguer com, com muito queijo. E aí eu acho um lugar que eu como esse hambúrguer com muito queijo e eu gosto pra caramba. A tendência é, quando eu for em outro lugar que te venda hambúrguer, eu vou querer comer um hambúrguer com queijo. Sabe aquela preferência? Sorvete de, sei lá, napolitano, meu favorito. Por que, que ele é meu favorito? Porque eu tive essa experiência lá atrás, e que foi muito boa, então eu vivo tentando replicar essa experiência. Na esperança de que ela seja igual àquela lá de trás, o que quer dizer que eu conseguiria trazer o passado para o meu presente. Então, as visões são diferentes, porque o Camus, ele entendia que você não ia conseguir transportar isso, porque aquele hambúrguer não vai ser igual a esse. E você ter a ilusão de que ele será, vai estragar a sua experiência, que nem estragou com o Marshall, que ele ia todo empolgado, achamos, achamos e não era. Sim, é, é a segunda parte, é que eu tô aqui igual aquela vidente, tá estacionado na frente. <risos> tá bom. Oh. <risos> Pega a referência aí, hein, ouvinte. A nostalgia tá atrás. <risos> O que que acontece? Tem um dos últimos trabalhos do Freud, chama Recordar, Repetir e Elaborar. Que ele fala que você sabe que você é verdadeiramente saudável ou menos neurótico possível quando você identifica que alguns comportamentos seus são originados, motivados, eles vêm dessas fixações no passado. Então, assim, a nostalgia, ela tem um papel inconsciente. Você não sabe que você tem, mas você tem, às vezes. Porque você, às vezes, fica preso numa obsessão com alguma coisa que você quer hoje que, na verdade, é uma coisa que, às vezes, você não teve no passado. E na sua esperança de, de, de ter essa coisa hoje, você tem também uma esperança secreta de ter aquela coisa do passado tudo junto quando você conseguir. Então, tipo, ah, eu não tive aquela menininha que eu gostava. Mas ela, sei lá, ela tocava guitarra pra caramba. Então, eu, namorando uma guitarrista, é como se eu conseguisse... Aquela menina do passado, entende? Sim, é tipo um prêmio de consolação. <risos> então, só que você não tem consciência disso. E o Freud falava que pra você conseguir se libertar dessa corrente do mal, que ele falava que isso te viciava num, num espiral de sofrimento, você tinha que identificar, olha, eu tô querendo pessoas que tocam guitarra só por causa disso. E aí o insight, de alguma forma, te libertava. Então, eu fico esperando pelo momento em que todas as pessoas do mundo do entretenimento vão chegar nessa conclusão de que, tipo, mano, a gente tá aqui fazendo Aladdin e Rei Leão tudo de novo. E libertar, tá ligado? Identificar o padrão e se libertar e partir pra uma coisa nova. Mas aí nessa, nesse quesito de fazer, refazer as coisas é porque vende. É um problema mais do público do que da, das grandes empresas, das grandes produtoras. Mas, pra finalizar aqui, Refe, eu quero que você defina o porquê nós, seres humanos, sentimos nostalgia. Assim, eu acho, você tire suas próprias conclusões, é uma opinião. E você sabendo que a nostalgia já tendo sentido, eu vou falar com você, Rafa, porque não dá pra falar com o ouvinte, que o ouvinte não vai responder. Sim, por favor. Eu acho que é o seguinte, você tem essas nostalgias porque você cria laços afetivos muito fortes. E a nossa consciência, apesar de a gente estar tá no mundo real, no presente agora o tempo todo, a nossa consciência, ela não tem, vamos supor, o nosso desejo, né? Ele não tem 
noção de tempo. Ele não, não sabe o que, que é daqui um ano ou daqui ou seis meses atrás. Então você continua sentindo algo por alguma coisa que às vezes já não está mais lá. Assim, é o caso do ente querido que se foi, é um exemplo bom. Então, independentemente do real, a gente sempre tem que lidar com o quê? Com a nossa cabeça aqui dentro do nosso mundo interno, que ele não, não respeita limites de tempo ou de realidade. Então, eu acredito que a gente sinta essa nostalgia justamente por conta de um desejo que dá em você por sei lá qual motivo, de obter aquele, aquela recompensa, aquela satisfação do desejo que a gente tem daquela época ou de algo que pode vir a acontecer. Por exemplo, quem nunca fantasiou o que faria se ficasse milionário e sentir muito prazer imaginando ter muito dinheiro? É uma nostalgia. O próprio Neymar, né? Saudades do que a gente não viveu. <risos> Exatamente. Porque tinha ficado uma piada muito boa no outro cast. É. <risos> porque você falou Shallow Now... O que, que foi? Não entendi. Sei lá, cara, não. não lembro o que eu falei. Eu lembro disso, eu ri muito. Puta que pariu, como eu odeio perder Ai, o cast que a gente perdeu. Enfim. Então, eu espero que eu tenha deixado claro. A sua mente, meu jovem, o seu mundo interno, que é o que você usa para lidar com o mundo real, ele não respeita tempo, passado, presente ou futuro. Ele lida com aquilo que ele cria dele mesmo. Eu vou, eu vou dar uma visão mais filosófica. Tem uma música do Fresno que diz que eu sou a maré viva. E eu acho que é tipo muito disso, tá ligado? O nosso interior. Porque ao mesmo tempo que a gente tem controle, em algum momento a gente perde. Assim como o mar ele é controlado, quando tem uma lua cheia fora de época, sei lá, ela tá muito próxima da Terra, o mar vira uma loucura, né? Que nem eu falei, eu concordo em partes com o Camille sobre achar que tipo isso realmente afeta negativamente a vida, se você usufruir muito disso. Mas eu também acho que a nostalgia ela pode ser tipo aquele bourbon que você toma numa sexta à noite, sabe? Pra falar tipo, acabou a semana, posso relaxar um pouco. São os momentos que você vai pra justamente se tirar dessa situação, sabe? Do mundo real, você precisa de um momento de paz. Isso só se torna um problema se você se torna um alcoólatra da nostalgia. Então, basta consumir com cuidado, cara. Eu acho realmente que ela é necessária nas nossas vidas pra, pra gente ter momentos felizes, mais espontâneos e menos forçados, né? E é isso, cara. Só vai devagar nela. Não deixe que ela consuma você, mas sim você consome ela. Você falando dessa sua analogia, eu pensei uma coisa que o Freud sempre falava, que o inconsciente ele era do tamanho do oceano e a consciência do tamanho de uma pequena ilha nesse oceano. Então o inconsciente é todos aqueles desejos que você tem e você não sabe que você tem que se transformam em coisas que você gosta sem saber por quê. A nostalgia, eu diria que na margem dessa ilha onde o mar toca nela, tem aquela areinha molinha. A nostalgia é aquilo ali. Ou seja, para você sair da sua consciência e se conhecer melhor, às vezes você precisa molhar o pezinho ali naquilo que você não conhece e a nostalgia é justamente aquela terra que te dá uma base. É isso aí, olha que bonito! Caro ouvinte, muito obrigado mais uma vez. A gente está deixando as pérolas, né? o verdadeiro valor educacional do podcast para o meio final do podcast, para forçar as pessoas a nos aguentarem todo esse tempo, não é verdade? Sim, com certeza. Então a gente está te manipulando. É, exatamente, isso que eu ia falar. Primeiro a gente entretém a pessoa, falando mais abertamente, menos difícil, né? Pra depois a gente começar a devagarzinho fazer a pessoa pensar um pouquinho mais sobre as coisas, né? O quão complexa é nossas vidas. Pois é, eu mesmo tenho a, a impressão de que a gente deveria criar uma zona de falar difícil. Ó, cuidado, a partir de agora vai ser um monte de palavras chata e aquelas conversas de professor. Não que a gente seja professor, mas é que às vezes você não tem palavras que expliquem aquilo que você quer dizer sem ter que ser palavras que não são comuns. Sim. E a segunda coisa que eu falar é que a gente poderia dividir o podcast em Já Foi Herói Parte 1 e a segunda parte, o nome que eu escolhi não foi aprovado para esse podcast, que eu vou abrir aqui agora, Bastidores, <risos> que seria Castigo. Eu acho que é fantástico, porque assim, é um cast, é um castigo escutar a gente, <risos> é um cast antigo, entendeu? 
É um nome genial. A gente pode pagar o professor Pasquale para fazer a nossa abertura, né? <risos> então, acho que a gente pincelou, né? Pincelamos aí um pouquinho desse programa que o senhor Rafael Rivera estava maluco para falar. Eu nem tanto, porque... Tava, cara. Porque eu sou, eu sou uma pessoa nostálgica, assim como eu falei, mas eu a consumo com bastante cuidado. Eu não, eu, é pra frente que se anda, pau no cu do passado. Mas é isso aí. E se você, jovem, quiser falar conosco, você pode entrar em contato com a gente pela nossa página no Facebook, é só buscar lá Já Fui Herói, ou pelo nosso Instagram, que é arroba Já Fui Herói, ou pelo nosso e-mail, que é já fui herói, arroba gmail.com. E se você quiser falar separadamente conosco, você pode é, é, você pode seguir o Refe no Instagram, por favor, Refe. Já tá se enrolando <risos> antes de já falar. Já faz mais parte, cara. <risos> o meu Instagram é arroba r.e.f.e, que é Refe com três potinhos no meio. Era o que dava lá pra colocar, mas isso eu já falei 500 vezes, né? E agora do senhor Rafael Ribeiro, ele vai falar agora, de uma vez. <risos> não, vou, não vou me enrolar. Se você quiser falar comigo diretamente, é arroba underline. Lembrando que, antes de eu fechar o encerramento, até agora a gente não recebeu nenhum encerramento de nenhum ouvinte que queira participar fazendo encerramento pra gente aqui analisar em tempo real a performance do nosso ouvinte e falar o que, que a gente achou. Sim. Então eu vou continuar fazendo, mas, gente, tá acabando minhas músicas que eu já tenho gravada, cara. Tá ficando difícil. Tá acabando o tempo também, né? O tempo também tá difícil. Logo, logo o Refe não vai dormir. Eu não vou dormir, eu vou cantar só a Nana Nenê, que a Cuca veio pegar. Exatamente. Então, meu querido ouvinte, se você sentir do seu coração, mande um encerramento para nós. Pode ser de qualquer tamanho, qualquer música que você quiser cantar, escolha e mande pra gente. Assim, nos nossos canais aí, que a gente vai, com certeza, a gente vai postar no final do programa e aí a gente vai dar o um feedback. Pra você de como a gente achou que você foi. Exatamente. É isso? É isso, né? Ficamos assim? Ficamos. Então, é... sobe o som, né? É isso aí. Nos vemos no próximo episódio. Falou! Até! Arizona sky is burning in your eyes. You look at me and baby I wanna catch on fire. It's burning in my soul like California gold. You found the light in me that I couldn't find. When I'm all choked up and I can't find the words Every time we say goodbye, baby, it hurts When the sun goes down and the band won't play I'll always remember us this way in the night Oh, it's trying to ride We don't know how to ride But then we try And All I really know Is where I wanna go The part of me that you
and the whole world thinks I'll always remember us this way. O que aconteceu, caralho? Caiu essa porra? Ô, oh, caralho. Muito bem, caiu. Ele foi eliminado do programa. Estou eu aqui sozinho agora. E... Eu não sei o que eu falo. Eu só sei funcionar com ele. Alô? Acabou os créditos do nosso querido colega Rafael Arveiros. Meu querido ouvinte, eu estou constrangido agora. Não sei o que, que eu vou fazer. Eu acho que eu vou encerrar o programa aqui. E vou... Pra você que tá chegando agora, né, a gente tava gravando numa boa, o podcast já estava no final e esse é o Rafael Ribeiro ficou mudo, acho que pisou na tomada, não sei, foi no banheiro, número 2, talvez, eu acho que o Irã atacou lá o Zona Sul de São Paulo e acho que a gente vai ficando por aqui, eu vou, eu vou tentar ligar pra ele de novo, vamos ver se ele nos responde. Estamos fazendo a chamada aqui, vou passar um trote para ele. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Ah, me ouve, me ouve? Agora estou ouvindo, estamos de volta mais uma vez. Caralho! Caiu do... <risos> caiu do nada essa porra. Olha aí. Engraçado que caiu só no PC, só. Acho que esquentou demais essa porra. Eita, <risos> Enfim. É... Você não ouviu, né, o que eu falei. Eu vou falar de novo, hum. então. Eu, fui... eu encerrei o programa já, sozinho. Você chegou aqui atrasado agora. Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei E esse sonho inventei pra te ouvir e pra contar que chorei, que a solidão tava doendo.